0: Herzlich willkommen zu meiner 57. Podcast-Episode. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es wieder um das spannende Thema Nahrungsergänzungsmittel. Anknüpfend an den letzten Podcast, wo es um die Medikamente ging, die als Nährstoffräuber wirken können, möchte ich mir heute drei Nahrungsergänzungsmittel für euch anschauen, die praktisch für jeden empfehlenswert sind. Für die meisten Podcasts wird es also auch eine schriftliche Version geben und das ist perfekt, um dort Links, Buchtipps oder andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und Neugier auf die neuen Themen. Das Feld der Nahrungsergänzungsmittel ist als Laie echt schwer zu durchschauen. Zu viele Wirkstoffe werden als unbedingt notwendige Wundermittel angepriesen. Welche drei Nahrungsergänzungsmittel aber tatsächlich praktisch jeder nehmen sollte, das möchte ich dir heute in diesem Podcast zeigen. Nahrungsergänzungsmittel Pro und Contra. Im vorletzten Podcast habe ich mich ausführlich mit den Gründen auseinandergesetzt, die für oder gegen eine Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln sprechen. Das möchte ich heute natürlich nicht nochmal wiederholen, aber du kannst auf diesen Podcast gerne zurückgreifen, wenn du dich mit dieser grundlegenden Frage einmal auseinandersetzen möchtest. In den folgenden Minuten möchte ich drei zentrale Nährstoffe vorstellen, die in unserer Ernährung in der Regel zu kurz kommen, egal ob wir uns gesund ernähren, Vegetarier oder Fleischesser sind. Alle drei sind aber für zahlreiche Prozesse im Körper unentbehrlich. Für die Struktur der folgenden Abschnitte möchte ich jeweils so vorgehen, dass ich zunächst begründe, warum dieser Nährstoff wichtig ist, dann worauf man bei der Auswahl des Nahrungsergänzungsmittel achten sollte, wie viel man davon nehmen sollte und wie man gegebenenfalls auch testen oder testen lassen kann, wie die eigene Versorgung mit diesem Nährstoff aussieht. Das kann oft insofern hilfreich sein, als dass man die Dosis eines Nahrungsergänzungsmittels dann entsprechend anpassen kann, um dem eigenen Bedarf zu entsprechen. Weder über noch unterdosierung sind aus naheliegend Gründen besonders empfehlenswert. Dann lasst uns beginnen. Omega-3-Fettsäuren, das ist meine Nummer 1, die anti-entzündlichen. Omega-3-Fettsäuren kann der Körper selbst nicht herstellen, wir müssen sie also mit der Nahrung zuführen. Sie werden aus diesem Grund als essentielle Fettsäuren bezeichnet. Unterscheiden können wir drei verschiedene Formen Eikosapenthensäure, das ist das sogenannte EPA, Docosahexaensäure, DHA und Alpha-Lenolensäure, ALA. Ich bleibe jetzt einfach bei den Abkürzungen, damit ich mir hier nicht die Zunge breche im Podcast. Während DHA und EPA als sogenannte Marine-Omega-3-Fettsäuren bezeichnet werden, ist ALA eine pflanzliche Omega-3-Fettsäure. Wofür sind Omega-3-Fettsäuren gut? Angesichts dessen, dass es ganze Bücher zum Thema Omega-3-Fettsäuren und deren therapeutischen Einsatzgebieten gibt, kann ich natürlich hier nur einen kleinen Ausschnitt der Wirkungen präsentieren, aber ich finde das schon beeindruckend genug. Die marinen Omega-3-Fettsäuren sind maßgeblicher Baustein unserer Zellmembranen und sitzen damit an ganz zentraler Stelle für alle Stoffwechselprozesse in unserer Zelle. Sie unterstützen die Herzgesundheit, indem Sie beispielsweise die Fließeigenschaften des Blutes verbessern und können damit Herzinfarkte vorbeugen. Gleichzeitig senken Sie das LDL und erhöhen das HDL im Blut, was sich ebenfalls schützend auf unser Herz auswirken und die Plakbildung reduzieren kann, also die Bildung von Ablagerungen in den Blutgefäßen. Die Fettsäuren DHA und EPA können auch unsere Sehkraft unterstützen, Stichwort altersbedingte Makuladegeneration, die Gehirnfunktion verbessern und die normale Entwicklung des Kindes im Mutterleib während der Schwangerschaft unterstützen. Aber das ist noch lange nicht alles. Darüber hinaus reduzieren sie Entzündungsprozesse, können das Tumorrisiko senken, aber auch die Wundheilung fördern. Das macht sie gleichzeitig unentbehrlich für Hautprobleme wie Akne, Pickel und Miteisser. Sie unterstützen die Gesundheit unserer Zellen in Gehirn, Nervensystem, Netzhaut, aber auch eine gesunde Darmflora und stärken die Schutzbarriere unserer Schleimhäute. Insbesondere die Fettsäure EPA hat sogar gezeigt, ganz besonders wirksam für die Reduktion von Depressionen zu sein, wenn man täglich 1000 Milligramm EPA konsumiert. Beim Mangel an Omega-3-Fettsäuren ist im Umkehrschluss unter anderem das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und auch ADHS sowie Depressionen erhöht. Wenn du mehr zu dem Thema Omega-3-Fettsäuren hören möchtest, gibt es einen ganzen Podcast, die Podcast Folge 33, die sich nur mit den Wirkungen und Auswirkungen von Omega-3-Fettsäuren beschäftigt. Warum Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzungsmittel? Aus mehreren Gründen sollten wir Omega-3-Fettsäure supplementieren. Ein zentraler Grund ist, dass Omega-3- und 6-Fettsäuren in unserem Körper in einem ausgewogenen Verhältnis von 1 zu 2 bis 1 zu 4 stehen sollten. Unsere Ernährung enthält jedoch überwiegend Omega-6-Fettsäuren, selbst wenn wir relativ gesund essen und diese sind im Übermaß stark entzündungsfördernd. Das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 verschiebt sich dadurch schnell auf 1 zu 20 bis 1 zu 50. Über unseren Fischkonsum gelingt es uns kaum, gesund, toxinarm und nachhaltig diesen Bedarf zu decken. Algen sind in unserer Ernährung als vegane Omega-3-Quelle praktisch nicht vorhanden. Angesichts der bereits geschilderten positiven Wirkung auf unsere Gesundheit ist es aber vermutlich nicht mehr überraschend, dass wir die Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren optimieren sollten, dann aber eben über Nahrungsergänzung. Worauf sollte ich beim Kauf achten? Beim Kauf ist es wichtig, auf toxinfreie und unverdorbene Produkte mit einem hohen Gehalt an DHA und EPA zu achten. Eine Prüfung auf Schwermetalle durch ein unabhängiges Labor ist Pflicht. Die Firma sollte diese Ergebnisse auch einfach zugänglich machen, also transparent sein. Günstige Produkte in Kapseln können oft ranzig sein. Dazu einfach eine Kapsel öffnen und kosten. Oder nur eine ganz geringe Menge der hochwertigen Fettsäuren enthalten und dadurch vielleicht auch günstig sein. Um eine ausreichende Menge an EPA und DHA einzunehmen, muss man von diesen Produkten dann manchmal so viel einnehmen, dass sie am Ende sogar teurer sind als ein gutes Produkt. Ranzige Fettsäuren hingegen fügen uns mehr Schaden zu und nutzen keineswegs. Das ist tatsächlich das Geld an der falschen Stelle gespart. Generell kannst du dich zwischen Algenöl, das ist die vegane Form, die gibt es als Kapseln oder Öl und Fischöl und auch die gibt es meistens als Kapseln oder Öl entscheiden. Aus Gründen der Nachhaltigkeit, also angesichts der Überfischung der Weltmeere und der möglichen Toxinbelastung würde ich Algenöl aus Algen, die extra dafür angebaut werden, empfehlen, auch wenn du kein Vegetarier bist. Für die Qualität von Fischöl ist es entscheidend, was die Fische gefressen haben. Für die Qualität von Fischöl ist es entscheidend, was die Fische gefressen haben. Fische aus Wildfangen haben einen deutlich höheren Anteil an Omega-3-Fettsäuren als mit Soja und Getreide gefütterte Zuchtfische, denn der Omega-3-Gehalt im Fisch entsteht durch die Aufnahme von Algen, Schrimps und kleinen Fischen. Aber hier stellt sich wieder die Frage, woher soll all das gute Fischöl aus Wildfangen für uns alle eigentlich kommen? Walnussöl, Leinöl und andere pflanzliche Öle, die gerne als Omega-3-Öle verkauft werden, enthalten eine pflanzliche Form der Omega-3-Fettsäuren, die sogenannte Alpha-Linolensäure, ALA, die ich am Anfang schon ganz kurz genannt hatte. Die ist tatsächlich auch gesund, kann aber kein Ersatz sein für DHA und EPA, also die marinen Omega-3-Fettsäuren, denn sie kann im menschlichen Körper nur zu einem kleinen Prozentsatz von etwa 0,5 bis 5% in die benötigte Form der Omega-3-Fettsäuren umgewandelt werden. Dazu findest du mehr Informationen im Artikel auf meiner Webseite oder im Podcast zu Omega-3-Fetten. Wie sollte ich Omega-3 einnehmen? Um den Bedarf optimal zu decken, werden täglich etwa 1500 bis 2000 Milligramm EPA und DHA empfohlen. Achte darauf, dass es sich dabei nicht nur um den Gehalt an Omega-3 handelt, sondern explizit um die Summe dieser beiden Fettsäuren. Bei ADHS, Krebs, Diabetes oder Migräne werden sogar bis zu 4000 Milligramm empfohlen. Die Einnahme sollte zu einer Mahlzeit erfolgen, da sonst ein Großteil der Fettsäuren vom Körper nicht genutzt werden kann. Und es sollte tatsächlich auch eine Mahlzeit sein, die ein bisschen Fett enthält. Omega-3-Fettsäuren sollten tatsächlich dauerhaft als Nahrungsergänzung genutzt werden. Dabei kann man das Öl, wenn man es nicht als Kapseln verwendet, durchaus auf den Salat, ins Müsli oder den Smoothie geben. Aber bitte nicht erhitzen. Achte darauf, Omega-3-Öl kalt und dunkel zu lagern, also am besten im Kühlschrank. Wichtig! Wenn du verschreibungspflichtige, insbesondere blutverdünnende Medikamente einnimmst, besprich die Dosierung bitte vorher mit deinem Arzt, da Omega-3-Fette die Blutgerinnung beeinflussen können. Kann ich meine Omega-3-Versorgung eigentlich auch testen? Die gute Nachricht ist ja. Man kann den Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und auch der Gegenspieler, wie zum Beispiel Omega-6-Fettsäuren und Transfette im Blut, recht einfach selbst messen. Dazu kann man sich eine Fettsäurenanalyse, zum Beispiel von Norsan, bestellen und den Test zu Hause selbst durchführen. Man piekst sich mit der mitgelieferten Lanzette einmal in den Finger und gibt zwei bis drei Blutstropfen auf eine vorgegebene Markierung des Testsets. Diesen Test trocknet man, füllt den entsprechenden Bogen mit den persönlichen Daten aus und schickt es per Post ins Labor. Das Ergebnis inklusive der Empfehlung für die Optimierung des Fettsäurenhaushaltes kann man einige Tage später online abrufen. Den Test verlinke ich noch einmal mit weiteren Informationen unter diesem Podcast. Die Nummer 2, Vitamin D3, das Sonnenvitamin. Im Rahmen seiner Entdeckung in den 1920er Jahren rückte Vitamin D3 zunächst aufgrund der heilenden Wirkung bei Rachitis, das ist, wenn man weiche Knochen hat, in den Blickpunkt. Damals war es noch gar nicht so klar, dass es sich nicht einfach um ein Vitamin handelt, sondern um ein sogenanntes Prohormon, das vom Körper selbst hergestellt werden kann und eine weitreichende Wirkung auf unsere Gesundheit hat. Bei unserem heutigen Lebensstil, bei dem wir viel Zeit in Räumen verbringen und draußen vor der Sonne geschützt mit Sonnenhut und Sonnencreme unterwegs sind, gelingt es unserem Körper aber kaum, einen ausreichend hohen, dazu gleich mehr, Vitamin-D-Spiegel aufzubauen. Das macht sich in gehäuftem Auftreten zahlreicher Erkrankungen wie zum Beispiel Osteoporose und einem sogenannten schwachen Immunsystem bemerkbar. Genau aus diesem Grund hat dieses fettlösliche Vitamin im Zuge der Corona-Pandemie auch eine gewisse Aufmerksamkeit erhalten, denn schwere Verläufe der Viruserkrankung waren besonders häufig mit einem Vitamin D3-Mangel verbunden. Wofür ist Vitamin D3 nun eigentlich gut? Auch für Vitamin D kann ich hier nur einen Auszug aus all den positiven Wirkungen zeigen. In Bereiche unterteilt oder um es etwas übersichtlich zu machen, kann man festhalten, dass Vitamin D3 sich positiv auswirkt auf unser Immunsystem, die Fertilität, die Schwangerschaft, Krebserkrankungen, das Herz-Kreislauf-System, Diabetes, Knochen- und Muskulatur und auch unser Nervensystem. Einige konkretere Wirkungen, Beispiele möchte ich jedoch trotzdem hier nennen, weil ich glaube, dass das besonders eindrücklich ist. Vitamin D3 schützt vor Thrombose, senkt den Blutdruck, reduziert die Tumorbildung, im Fachdeutsch nennt sich das antikanzerogene Wirkung durch Senkung der Tumorangiogenese und es steigert die Insulinausschüttung, was wichtig ist für den Kohlenhydratstoffwechsel, nicht nur bei Diabetespatienten. Es ist entscheidend am Knochenstoffwechsel beteiligt und sorgt für die Mineralisierung, also Härtung der Knochen, das ist praktische Osteoporosevorbeugung. Der Einfluss auf das Immunsystem hilft, Entzündungen zu reduzieren und macht Vitamin D3 damit unentbehrlich für die Therapie von Autoimmunerkrankungen, Allergien, Asthma, COPD, Diabetes Typ 1, Morbus Crohn, Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis und Tuberkulose. Auch für Akne, zum Beispiel in der Pubertät und Schuppenflechte auf der Kopfhaut kann Vitamin D3 hilfreich sein. Ein besonders zentraler Bereich ist auch der Zusammenhang mit der Fertilität, also der Fruchtbarkeit und Schwangerschaft. Ein guter Vitamin D3-Spiegel einer werdenden Mutter fördert einen regulären, also unproblematischen Schwangerschaftsverlauf und reduziert das Risiko von Fehlgeburten um bis zu 75% Prozent und sorgt für eine bessere Intelligenz des Babys. Viele Krebserkrankungen, etwa 60 bis 70 Prozent reagieren ausgesprochen positiv auf einen guten Vitamin D3-Spiegel. Krebs kann vermieden werden und Vitamin D3 kann, wenn der Krebs schon vorhanden ist, die Metastasenbildung verhindern. Auch die Nebenwirkungen einer Chemotherapie können durch die Gabe von Vitamin D3 verringert werden. Ein ganz entscheidender Aspekt für die Lebensqualität der Betroffenen. Wenn du dazu mehr nachlesen möchtest, habe ich in meinem Artikel auf der Webseite www.magdalena-schauenberg.de. Wenn du dann bei der Lupe oben nach Nahrungsergänzungsmittel suchst, habe ich genau in diesem Abschnitt auch eine weitere Quelle verlinkt, wo du eventuell mehr Informationen dazu bekommen kannst. Vitamin D3 und die Sonne. Bedingung dafür, dass wir überhaupt Vitamin D3 bilden können, ist das Vorhandensein von Cholesterin in unserer Haut und UVB-Strahlung der Sonne. Aber es müssen noch mehr Rahmenbedingungen erfüllt sein. Die Sonne muss einen Winkel von über 45 Grad zur Erde aufweisen, damit die Strahlung in der erforderlichen Länge von 219 bis 315 Nanometern überhaupt auf unserer Haut treffen kann. Genau aus diesem Grund können wir in den Monaten Oktober bis inklusive März, auch wenn die Sonne scheint, kein Vitamin D bilden. Also Oktober bis März, also über den ganzen Winter, auch wenn die Sonne scheint, können wir kein Vitamin D3 über unsere Haut bilden. Nur in den Monaten April bis September kann unser Körper Vitamin D herstellen, wenn genügend unbedeckte Haut, beispielsweise Arme und Beine ohne Sonnenschutz, für etwa 10 bis 20 Minuten mit der Sonne in Berührung kommt. Aber das ist auch nur in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr und bei klarem Himmel der Fall. Je älter wir werden, desto weniger gelingt die Umwandlung der Sonnenenergie in das benötigte D3 im Körper, so dass es bei älteren Menschen noch häufiger zu einem Mangel kommt mit allen seinen Folgen. Vielleicht ist es bei all diesen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, gar nicht mehr so überraschend, dass etwa 80% aller Menschen in Deutschland einen Vitamin D3-Mangel haben. Ausgenommen ist vielleicht der Bademeister nach einer guten Saison. Übrigens kann die Nutzung von Solarien in einem gewissen Maß zur Vitamin-D-Bildung im Körper beitragen. Verantwortlich ist dafür die UVB-Strahlung. Bei mindestens 5% UVB-Strahlung können, je nach Dauer und Intensität, 10.000 bis 15.000 internationale Einheiten Vitamin D durch den Körper gebildet werden. Die eigene Abwägung ist dann entscheidend, diesen Vorteil mit den Risiken für vorzeitige Hautalterung, Pigmentflecken und eventuell auch Hautkrebs zu balancieren. Ein Sonnenbrand sollte sowohl in der Sonne als auch im Solarium auf jeden Fall vermieden werden. Welchen Vitamin D3-Spiegel sollte ich eigentlich haben? Die Empfehlung für den Vitamin D3-Spiegel, das nennt sich 25-OHD, schwankt stark, je nachdem welche Literatur man zu Rate zieht. Das liegt zum großen Teil an veralteten Grenzwerten, ab denen überhaupt ein Mangel definiert wird. Ein optimaler Vitamin D3-Spiegel im Blut wird, nach aktuellen Erkenntnissen, mit etwa 40 bis 60 Nanogramm je Milliliter angegeben. Ein Mangel liegt bei Werten, die niedriger sind als 30 Nanogramm je Milliliter vor. Ein schwerer Mangel bei unter 20 Nanogramm je Milliliter. Gerade im therapeutischen Bereich wollen einige Ärzte bei ihren Patienten aber auch gern höhere Blutwerte von 80 Nanogramm je Milliliter oder mehr sehen. Wie viel Vitamin D3 brauche ich? Basierend auf den unterschiedlichen Grenzwerten, ab denen ein Vitamin-D-Mangel vorliegt, unterscheiden sich natürlich auch die Zufuhrempfehlungen. Erstaunlicherweise finden wir aber immer wieder Empfehlungen, die nicht zwischen Kindern, die vielleicht nur 10 Kilogramm wiegen, und Erwachsenen mit 80 bis 120 Kilogramm unterscheiden. Das ist umso überraschender, als die Formel für die Bedarfserrechnung das Körpergewicht als einen Faktor enthält. Für einen gesunden Vitamin D-Status müssen regelmäßig 40 bis 60 internationale Einheiten, das ist die Abkürzung IE oder IU, das ist nur sozusagen die englische Form, International Units, je Kilogramm Körpergewicht über Nahrung, Sonne oder Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden. Bei einem Gewicht von 50 Kilogramm entspricht das täglich 2500 internationalen Einheiten. Bei 80 Kilogramm Körpergewicht sind es schon 4000 Einheiten. Und wer die 100 Kilogramm überschreitet, braucht bereits 5000 internationale Einheiten je Tag. Wer aufgrund der Abweichung dieser Empfehlung von altmodischen Dosierungen besorgt, ist die DGE zum Beispiel empfiehlt 800 internationale Einheiten pro Tag für Erwachsene, aber eben auch für Kinder ab einem Jahr. Für den möchte ich noch einmal zeigen, wie groß der Spielraum zur Toxizität ist. Die Schwelle für eine Toxizität liegt laut Uwe Gröber, und das ist einer der Päpste für Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland, bei etwa 40.000 bis 100.000 internationalen Einheiten pro Tag über ein bis zwei Monate. Und das, was ich gerade empfohlen habe, war je nach Körpergewicht 2.500 bis 5.000 internationale Einheiten und die 5.000 ja auch nur, wenn du über 100 Kilogramm wiegst. Vitamin D in der Nahrung. Ein Teil des Bedarfs an Vitamin D können wir sicherlich über die Nahrung decken. Lebensmittel, die dafür regelmäßig auf unserem Speiseplan stehen sollten, sind Lebertran, das macht er wahrscheinlich sehr selten, Hering, Aal, Lachs, Sardinen, Avocado, Steinpilze und Champignons. Die Menge, die wir verzehren müssten, um 2000 bis 4000 internationale Einheiten Vitamin D aufzunehmen, das ist also das, was wir vielleicht ungefähr brauchen pro Tag, sind aber teilweise echt erheblich. Das sind 2,7 bis 5,4 Kilogramm Champignons und das ist ja kein Kinderspiel. Mit Lebertran ist das Ziel schon viel leichter zu erreichen. 17 bis 34 Gramm sind ausreichend. Aber ich habe gehört, lecker ist das nicht. Aber es gibt einen Trick, um den Vitamin D-Gehalt von Champignons zu erhöhen, indem man sie in Scheiben geschnitten in der Sonne trocknet. Vermutlich ist es ausreichend, wenn man an einem Sommertag 30 Gramm Pilze in jeweils 5 mm dicke Scheiben schneidet und vor dem Verzehr etwa 30 Minuten in die Mittagssonne legt. Interessanterweise ist diese Form des Vitamin D, das sogenannte D2, stabil und bleibt auch bei trockener Lagerung oder Einfrieren erhalten. Wann sollte ich Vitamin D3 einnehmen? Die meisten von uns sollten Vitamin D3 ganzjährig zusätzlich einnehmen, da wir auch im Sommer einen zu niedrigen Spiegel haben. In einer Untersuchung des Robert-Koch-Instituts ergab sich ein ganzjähriger Vitamin D3-Spiegel der Bevölkerung von 16 Nanogramm je Milliliter, der im Winter mit 12 Nanogramm je Milliliter weiter absinkt und im Sommer mit 24 Nanogramm je Milliliter etwas höher liegt, aber immer noch im Mangelbereich ist. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass 40 bis 60 oder sogar bis 80 Nanogramm je Milliliter empfehlenswert sind. Empfehlenswert ist es, Vitamin D3 morgens oder mittags zu einer Mahlzeit einzunehmen. Einige mögliche Produktempfehlungen kann ich unter dem Podcast verlinken. Um die Aufnahme im Körper zu optimieren, sollte Vitamin D mit Magnesium kombiniert werden. Dazu gleich mehr im nächsten Teil. Kontraindikation die Zufuhr jeglicher Nahrungsergänzung solltest du mit deinem Arzt oder deinem Apotheker absprechen, um Kontraindikationen auszuschließen. Das sind Gründe, die gegen eine Einnahme sprechen. Bei Vitamin D3 sind absolute Kontraindikationen beispielsweise idiopathische Hyperkalzämie, bei einem calcium von über 2,7 Millimol je Liter und eine Hyperkalzurie. Bei einigen Erkrankungen sollte bei einer Vitamin D3-Einnahme regelmäßig der Kalziumspiegel in Plasma und Urin überprüft werden. Dazu gehört eine Nierensteinanamnese. Dazu gehört zum Beispiel auch Niereninsuffizienz, Sarkoidose und eine Therapie mit Thiaziddiuretika. Es gibt noch einige weitere dazu, die findet ihr im Artikel dazu auf meiner Webseite. Wie kann ich meinen Vitamin D3-Spiegel testen lassen? Den Test für Vitamin D3 kannst Du bei Deinem Hausarzt erbitten, er nennt sich 25-OHD. Es ist empfehlenswert, diesen Test vorzunehmen, auch wenn er mit etwa 25 Euro eine Selbstzahlerleistung ist. Nur so kannst Du eine optimale Dosierung und Korrektur der Dosierung ermöglichen. Empfehlenswert ist ein Test zum Start und dann, wenn man Vitamin D3 supplementiert hat, nach etwa drei bis vier Monaten noch einmal. Wenn man dann einen guten, sprich optimalen Spiegel erreicht hat, reicht eine Überprüfung zu einem ähnlichen Zeitpunkt, Frühling oder Herbst, etwa einmal im Jahr. Wichtig, wenn du bestimmte Medikamente einnimmst, wie zum Beispiel Säureblocker, zum Beispiel Pantoprazol, Antiepileptika, Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Kortisonpräparate, Krebsmedikamente, Virostatika oder Johanniskrautpräparate, solltest du die Einnahme von Vitamin D unbedingt mit deinem Arzt besprechen. Und jetzt kommen wir zum dritten Nahrungsergänzungsmittel, Magnesium, der entspannende Katalysator. Das dritte Nahrungsergänzungsmittel, das ich heute vorstellen möchte, ist ein enorm wichtiges und massiv unterschätztes Mineral, das Magnesium. Es ist entscheidend an unserem Energiestoffwechsel beteiligt und dient als Schrittmacher für ungefähr 600 Enzyme und ist an 80% aller bekannten Stoffwechselprozesse beteiligt. Wenn das nicht schon eine beeindruckende Vorstellung ist, dann weiß ich tatsächlich nicht mehr, was dich überhaupt noch beeindrucken kann. Warum brauche ich Magnesium? bereits gerade geschildert, brauchen wir Magnesium an zahlreichen zentralen Stellen, damit Prozesse überhaupt ablaufen oder optimiert werden können. Das macht Magnesium zu so einem spannenden Mineral mit Einsatzgebieten bei Kopfschmerzen, Migräne, Muskelschmerzen und Krämpfen, Müdigkeit, Regelschmerzen bei Frauen, Abgeschlagenheit, Erschöpfung, Stressanfälligkeit, innere Unruhe, die zum Beispiel auch den Schlaf beeinträchtigen kann, Ängsten, Schwindel, depressiven Verstimmungen, Muskelzuckungen, an Auge- oder Mundwinkel, gestörten Fettstoffwechsel, Insulinresistenz, Verstopfung, Magen- und Darmkrämpfe und mehr. Auch im Stoffwechsel der B-Vitamine und des Vitamin D, das hatte ich im vorigen Abschnitt gerade besprochen, ist Magnesium ein zentraler Faktor. Magnesium und Vitamin D ein Vitamin-D-Mangel und ein Magnesiummangel bedingen sich gegenseitig, weil beide sich in ihren Stoffwechseln unterstützen. Daher sollte die Einnahme von Vitamin D3 auch immer mit Magnesium gekoppelt werden, da sich der Magnesiummangel und auch die damit verbundenen Symptome sonst einfach verschärfen können. Das kann auch die Ursache dafür sein, dass einige Menschen das Gefühl haben, die Einnahme von Vitamin D3 würde ihnen nicht so richtig gut bekommen. Wie viel Magnesium brauchen wir? Der Bedarf an Magnesium für Jugendliche und Erwachsene liegt laut DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, bei etwa 300 bis 350 Milligramm am Tag. Diese Menge reicht aber offenbar nur für gesunde Menschen, die einen Mangel vermeiden wollen. Bei Stress, Bluthochdruck oder Diabetes kann der Bedarf sogar auf 1000 bis 2000 Milligramm je Tag ansteigen. Als Faustregel kann man von 4 bis 6 Milligramm Magnesium je Kilogramm Körpergewicht ausgehen. Übrigens erhöhen Koffein und Alkohol den Bedarf an Magnesium. Medikamente als Magnesiumräuber Bestimmte Medikamente begünstigen einen Mangel an Magnesium durch eine erhöhte Ausscheidung, wie zum Beispiel Diuretika, das sind harntreibende Medikamente, Chemotherapie oder Corticoide. Andere Medikamente wiederum behindern die Aufnahme und Resorption im Körper. Dazu gehören Abführmittel, die Antibabypille, Medikamente gegen Diabetes wie zum Beispiel Insulin und Säureblocke wie zum Beispiel Pantoprazol. Magnesium in der Nahrung. Der Magnesiumgehalt in Gemüse wie zum Beispiel Kohl, Salat, Tomaten oder Spinnat ist seit 1914 um etwa 90 Prozent gesunken. Das heißt, wir müssen bei der Ernährung ein besonderes Augenmerk auf eine gute Versorgung mit praktisch allen Nährstoffen legen. Besonders reich an Magnesium sind Samen wie Sonnenblumenkerne und Leinsamen, aber auch Haferflocken, Reis und Bananen liefern eine gewisse Menge an Magnesium. Auch ein magnesiumreiches Mineralwasser mit mehr als 100 Milligramm Magnesium je Liter kann hilfreich sein, um den Tagesbedarf zu decken. Dennoch wird es für uns in der Regel schwer sein, den Tagesbedarf an Magnesium über die Nahrung zu decken. Wer isst schon jeden Tag 100 Gramm Sonnenblumenkerne? Gleichzeitig ist das Magnesium aus pflanzlichen Lebensmitteln oft an Phytate gebunden und so für den Körper weniger gut verfügbar. Die Einnahme von Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel die beste Einnahme ist über den Tag verteilt in kleinen Dosen, zum Beispiel als Kapsel oder Pulver, um die Aufnahme zu verbessern. Zu große Dosen auf einmal können Magen-Darmstörungen begünstigen. Aus diesem Grund sollte man Magnesium auch sicherheitshalber nicht vor dem Sport oder während der körperlichen Belastung einnehmen, sondern während der Regeneration. Achte darauf, dass die Produkte nicht mit Zucker oder Süßstoff versehen sind. Gut verfügbare Formen sind beispielsweise Magnesiumcitrat, Magnesiumaspartat, Magnesiumgluconat oder Magnesiumorotat. Eine gleichzeitige Einnahme mit Calcium ist offenbar entgegen der weit verbreiteten Meinung, sie würden sich gegenseitig behindern, unproblematisch. Zwei mögliche Produkte, um deinen Magnesiumbedarf zu decken, verlinke ich unter dem Podcast. Wie kann ich meinen Magnesiumspiegel testen? Der Blutserumspiegel zeigt einen Magnesiummangel oft erst sehr spät an, da das meiste Magnesium in den Zellen vorliegt. Daher kann ein Magnesiumspiegel im unteren Norm bereits mit starkem Magnesiummangel einhergehen. Laut Uwe Gröber sollte der Spiegel im Serum zwischen 0,8 und 1,2 Millimol je Liter liegen, optimal bei 0,9 Millimol je Liter oder darüber. Werte unter 0,8 Millimol je Liter zeigen bereits an, dass die Magnesiumversorgung nicht ausreichend ist. Aufgrund der vielen notwendigen Details für die verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel ist der Podcast relativ umfangreich geworden. Du hast auch immer die Möglichkeit, diesen Podcast als Artikel auf meiner Webseite noch einmal nachzulesen, www.magdalena-schauenberg.de. Dann kannst du oben bei der Lupe Nahrungsergänzungsmittel eingeben und dann findest du diesen Artikel. Noch zum Abschluss. In den Gesprächen mit vielen Menschen höre ich immer wieder heraus, dass sie eigentlich sagen, Boah, ich möchte keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ich möchte diesen Nährstoffbedarf einfach auf natürliche Art und Weise decken. Das wäre total super, wenn das klappen würde, aber aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen in dem Podcast zum Sinn oder Unsinn von Nahrungsergänzungsmitteln und auch zu den Medikamenten als Nährstoffräuber ist es leider ganz oft der Fall, dass wir selbst mit gesunder Nahrung nicht ausreichend von diesen Nährstoffen aufnehmen können. Insgesamt geht es uns aber dann besser, wenn wir uns gesund ernähren und zusätzlich die richtigen und hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel benutzen, um einfach den Bedarf, den wir tatsächlich an Nährstoffen haben, noch optimal auszugleichen. Ich hoffe, du bist jetzt... Bestens präpariert mit all den Informationen auch aus den vorigen Podcasts, was den Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungsmitteln angeht, bei welchen Medikamenten du ganz besonders auf deine Nährstoffversorgung achten musst und welche Nahrungsergänzungsmittel für wirklich fast jede Person empfehlenswert sind. Lies die Informationen gern noch einmal nach auf meiner Webseite www.magdalena-schauenberg.de und dort kannst du immer wieder nachschauen, dir die Produkte noch einmal anzeigen lassen oder auch weiterführende Literatur zu zu Rate ziehen. Ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder dabei gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast und zugehört hast und ich wünsche mir auch sehr, dass du den Podcast an Freunde und Verwandte und deine Familie weiterempfiehlst, die von diesem Podcast vielleicht etwas lernen können, was gut ist für ihre Gesundheit. Und ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und verbleibe bis dahin mit viel Gesundheit.